0: Había una vez... ...un montón de libros que vivían... ...en el tranquilo librero del señor Gandhi... ...pero un despistado lector... ...derramó sobre ellos una sustancia compuesta por... ...uranio... ...jarabe para la tos... ...hongos de Oaxaca... ...y versos... ...de poetas malditos... ...eso ocasionó... ...una literaria explosión que hizo que las historias... ...y los autores cobraran vida desde el librero... ...y como no tenía nada que hacer... Se pusieron a hacer un podcast. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi,
1: para que sigas leyendo
0: y sigas escuchando.
1: Imágenes, figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Guadalupe Nettel? ¿Cuál es su leitmotiv?
2: Hola querido público, nos da mucho gusto que nos acompañen a este cuarto capítulo desde el librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y el día de hoy vamos a platicar con Guadalupe Nettel. Ella nació en la Ciudad de México en 1973. Su novela El huésped fue finalista del premio RALDE, el cual obtuvo unos años más tarde con Después del invierno. También es autora de Pétalos y otras historias incómodas. La hija única, publicada por Anagrama, es su novela más reciente. Sus libros han obtenido muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Narrativa Gilberto Owen, el Antonín Artaud y el Anna Segers. Con el Matrimonio de los Peces Rojos, obtuvo el Premio Internacional Narrativa Breve Rivera del Duero. Muchas gracias por estar con nosotros, Guadalupe. Por favor, cuéntanos, ¿cuáles son tus obsesiones al escribir? ¿Cuál es tu leitmotiv?
3: Bueno, desde el inicio hay temas recurrentes que tienen que ver conmigo como persona, obviamente, con mi biografía. Eh, entre ellos está la pregunta sobre si verdaderamente existe lo normal y lo anormal. La belleza del monstruo es uno de los temas que también... Me interesan ¿no? su fuerza, su potencial subversivo, cómo el monstruo pues, ataca las convenciones, las pone de cabeza, las cuestiona y nos hace ver a la gente y al mundo con una apertura mental mayor. También cómo poner el reflector sobre aquello que normalmente no queremos ver en cada libro va cambiando. Justamente tengo un libro de cuentos sobre las obsesiones, que es Pétalos y otras historias incómodas. Y también sobre los defectos, entre comillas, defectos físicos. Otra de mis obsesiones son los animales. Y aparecen con mucha frecuencia en mis libros. Sobre todo en El matrimonio de los peces rojos y ahora en La hija única aparecen.
2: Dentro de esos temas, ¿cuál es el tema que más te ha costado trabajo o más ha requerido de tu tiempo para darle forma a través de tu narrativa?
3: Bueno, me cuesta mucho, aunque no sea fácil de creer, hablar de forma, como se dice ahora, autoficcional. Me cuesta hablar acerca de mí y de mi familia. Pero lo he hecho y, y las veces en que lo he hecho me ha costado bastante trabajo.
2: Y por ejemplo, en el caso de tu última novela, la historia surge a partir de una persona real,
3: ¿no? Sí, es a partir de lo que vivió una amiga mía. Es sobre todo enfocado en su experiencia, pero también hay otras historias que son inventadas. Me cuesta más trabajo cuando se trata de hablar de mí, de mi familia y de gente que va a protestar porque aparecen los libros. Y por ejemplo, mi amiga nunca me puso ninguna objeción en esto, al contrario, ella participó en la escritura del libro. ¿no?
2: Muchísimas gracias, Guadalupe.
4: W. 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 Punto. Gandhi
3: Punto. Con. Punto.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
5: Mm. Mm,
1: mm, mm, mm. Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Wolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
2: Valorada por algunos críticos como la mejor escritora mexicana después de Sor Juana, Elena Garro es autora de una importante lista de novelas, piezas dramáticas, cuentos y poesía. Hoy en Date Cuentos presentamos El Anillo, publicado en la Semana de Colores. Cuenta la historia de una mujer que ha vivido muchas tragedias, hasta que un día encuentra un anillo de oro que por poco tiempo sería una bendición. Esto es Date Cuentos.
1: Siempre fuimos pobres, señor. Y siempre fuimos desgraciados, pero no tanto como ahora. Ya sé que el mal se presenta en cualquier tiempo y que toma cualquier forma, pero nunca pensé que tomara la forma de un anillo. ¿Cruzaba yo la plaza de los héroes? Se me había hecho tarde. ¿Quién sabe qué estarán haciendo mis muchachos? Me iba yo diciendo. Tenía yo urgencia de llegar a mi casa, porque mi esposo bebe, y cuando yo me ausento se dedica a golpear a mis muchachos. Apenas salía yo de la calle que baja del mercado, cuando me cogió la lluvia, iba guardando mi cara de la lluvia, cuando vi brillar a mi desgracia en medio del agua que corría entre las piedras. ¡Ándale Camila, un anillo dorado! Y me agaché y lo cogí, no fue robo, la calle es la calle, y lo que pertenece a la calle nos pertenece a todos. En el camino a mi casa me iba yo diciendo, se lo daré a Severina, mi hijita mayor, somos tan pobres... Que nunca hemos tenido ninguna laja ni lujo, señor. Por eso cualquier gustito nos da tantísimo gusto. ¡Hijos! ¿Cómo pasaron el día? Aguardando, Aguardando su vuelta. vuelta. ¡Enciendan la lumbre! ¡Vamos a cenar! ¡Qué gustosos andaríamos con un pedacito de oro! ¡Qué suerte la de la mujer que puede decir que sí o que no moviendo sus pendientes de oro! ¡Sí, qué suerte! ¡Qué suerte la de la joven que puede señalar con su dedo para lucir un anillo! Mis muchachos se echaron a reír Y yo saqué el anillo y lo puse en el dedo de mi hija Severina Y allí paró todo, señor Hasta que Adrián llegó al pueblo Adrián no trabajaba más que dos o tres veces a la semana Los otros días los pasaba en la puerta del capricho Mirando cómo comprábamos la sal y las botellas de refrescos Un día detuvo a mi hijita Aurelia
0: Oye, niña ¿Y para quién está hecha tu hermanita Severina? Yo no sé Oye, niña ¿Y esa mano en la que lleva el anillo? ¿A quién se la regaló? Yo no sé Mira, niña, dile a tu hermanita Severina que cuando compre la sal, me deje que se la pague y que me deje mirar sus ojos
1: Sí, joven Así le contestó la inocente y llegó a platicarle a su hermana lo que le había dicho Adrián La tarde del 7 de mayo estaba terminando, hacía mucho calor y el trabajo nos había dado sed a mi hija Severina y a mí Anda hija, ve a comprar unos refrescos mi hija se fue y yo quedé esperando su vuelta sentada en el patio de mi casa. En la espera me puse a mirar cómo el patio estaba roto y lleno de polvo. Ser pobre, señor, es irse quebrando como cualquier ladrillo muy pisado. Así somos los pobres, ni quien nos mire, y todos nos pasan por encima. Ya usted mismo lo vio, señor, cuando mataron a mi hijito el mayor para quitarnos las tierras. En esos pensamientos andaba yo, sentada en el patio de mi casa... Ese 7 de mayo esperando la vuelta de mi hijita Severina La lumbre estaba apagada y los perros estaban ladrando como ladran en la noche Luego recordé que Severina había ido a El Capricho Miré al cielo, bajé mis ojos y me hallé con los de Severina Que me miraban tristes Aquí tiene su refresco Me alcanzó la botella de refresco Y fue entonces cuando vi que su mano estaba hinchada Y que el anillo no lo llevaba ¿Dónde está tu anillo, hija?
2: Acuéstese, mamá
1: Se tendió en su camita con los ojos abiertos Yo me tendí junto a ella La noche pasó larga Y mi hijita no volvió a usar la palabra en muchos días Cuando Gabino llegó con los muchachos Severina ya empezaba a secarse Me preguntó quién le había hecho el mal Y después se arrinconó Y no quiso beber alcohol en muchos días Pasó el tiempo Y Severina seguía secándose Solo su mano seguía hinchada Mamá, ¿sabes quién le hinchó la mano a Severina? No, hija ¿Quién? Adrián, para quitarle el anillo Ah, el ingrato Entonces, una mañana me fui a ver a Leonor La tía del nombrado Adrián Mira, Leonor, yo no sé quién es tu sobrino Ni qué lo trajo al pueblo Pero quiero que me devuelva el anillo que le quitó a mi hija Pues de él se vale para hacerle el mal ¿Qué anillo? El anillo que yo le regalé a Severina Adrián con sus propias manos se lo sacó en el capricho Y desde entonces, ella está desconocida Leonor Dile que me devuelva el anillo por el bien de él y de toda su familia. Yo no puedo decirle nada. Ni me gusta que ofendan a mi sangre bajo mi techo. Me fui de allí y toda la noche velé a mi niña. Ya sabes, señor, que lo único que la gente regala es el mal. Esa noche Severina empezó a hablar el idioma de los maleados. ¡Ay, Jesús bendito! ¡No permitas que mi hija muera endemoniada! Y me puse a rezar una magnífica. Mi comadre me dijo... «Vamos por Fulgencia para que le saque el mal del pecho». Dejamos a la niña en compañía de su padre y sus hermanos y nos fuimos por Fulgencia. Luego, toda la noche Fulgencia curó a la niña, cubierta con una sábana. «Después de que cante el primer gallo, le habré sacado el mal». Y así fue, señor. De repente Severina se sentó en la cama y gritó «¡Ayúdame, mamacita!» y echó por la boca un animal tan grande como mi mano. El animal traía entre sus patas pedacitos de su corazón, porque mi niña tenía el animal amarrado a su corazón. Entonces cantó el primer gallo. Ahora que te devuelvan el anillo, porque antes de los tres meses habrán crecido las crías. Apenas amaneció, me fui a las cercas a buscar al ingrato. Allí lo esperé. Lo vi venir. No venía silbando. Con un pie venía trayendo a golpecitos una piedra. Traía los ojos bajos y las manos en los bolsillos. Mira. Adrián desconocido, no sabemos de dónde vienes, ni quiénes fueron tus padres, y sin embargo, te hemos recibido aquí con cortesía. Tú, en cambio, andas dañando a las jóvenes. Yo soy la madre de Severina, y te pido que me devuelvas el anillo con que le haces el mal. ¿Qué anillo? El que le quitaste a mi hijita en el capricho.
0: ¿Quién lo dijo?
1: Lo dijo Aurelia.
0: ¿Acaso lo ha dicho la propia Severina?
1: ¿Cómo lo ha de decir si está dañada?
0: <risa> pues cuántas cosas se dicen en este pueblo, y quién lo dijera... Con tan bonitas mañanas.
1: Entonces, ¿no me lo vas a dar?
0: ¿Y quién le dijo que lo
1: tengo? Yo te voy a hacer el mal a ti y a toda tu familia. Lo dejé en las cercas y me volví a mi casa. Me encontré a Severina sentadita en el corral, al rayo del sol. Pasaron los días y la niña se empezó a mejorar. Yo andaba trabajando en el campo y Fulgencia venía para cuidarla. ¿Ya te dieron el anillo? No. Las crías están creciendo. Seis veces fui a ver al ingrato de Adrián a rogarle que me devolviera el anillo Y seis veces se recargó contra las cercas y me lo negó gustoso Mamá, dice Adrián que aunque quisiera no podría devolver el anillo Porque lo machacó con una piedra y lo tiró a una barranca Fue una noche que andaba borracho y no se acuerda de cuál barranca fue Dile que me diga cuál barranca es para ir a buscarlo No se acuerda Aurelia se me quedó mirando con la primera tristeza de su vida Me salí de mi casa y me fui a buscar a Adrián Mira, desconocido, acuérdate de la barranca en la que tiraste el anillo
0: ¿Qué barranca?
1: En la que tiraste el anillo ¿Qué anillo? ¿No te quieres acordar?
0: De lo único que me quiero acordar es que de aquí a 14 días me caso con mi prima Inés
1: ¿La hija de tu tía Leonor?
0: Sí, con esa
1: Es muy nueva la noticia
0: Tan nueva, de esta mañana
1: «¡Antes me vas a dar el anillo de mi hija Severina! ¡Los tres meses ya se están cumpliendo!» Adrián se me quedó mirando, como si me mirara de muy lejos. Se recargó en la cerca y adelantó un pie.
0: «Eso sí que no se va a poder».
1: Y allí se quedó, mirando al suelo. Cuando llegué a mi casa, Severina se había tendido en su camita. Aurelia me dijo que no podía caminar. Mandé traer a Fulgencia. Al llegar nos contó que la boda de Inés y de Adrián era para un domingo y que ya habían invitado a las familias. Luego miró a Severina con mucha tristeza. Tu hija no tiene cura. Tres veces le sacaremos el mal y tres veces dejará crías. No cuentes más con ella. Mi hija empezó a hablar el idioma desconocido y sus ojos se clavaron en el techo. Así estuvo varios días y varias noches. Fulgencia no podía sacarle el mal hasta que llegara a su cabal tamaño ¿Y quién nos dice, señor, que anoche se nos pone tan malísima? Fulgencia le sacó el segundo animal con pedazos muy grandes de su corazón Apenas le quedó un pedazo chiquito de su corazón Pero bastante grande para que el tercer animal se prenda a él Esta mañana mi niña estaba como muerta Y yo oí que repicaban campanas
2: ¿Qué es ese ruido, mamá?
1: Campanas, hija Se está casando Adrián ¿Y yo, señor? Me acordé del ingrato y del festín que estaban viviendo mientras mi hijita moría. Ahora vengo. Les dije y me fui cruzando el pueblo y llegué a casa de Leonor. Había mucha gente y muchas cazuelas de mole y botellas de refrescos. Entré mirando por todas partes para ver si lo veía. Allí estaba con la boca risueña y los ojos serios. También estaba Inés. Bien risueña. Y allí estaban sus tíos y sus primos los Cadena. Bien risueños. Adrián... Severina ya no es de este mundo. No sé si le queda un pie de tierra para retoñar. Dime en qué barranca tiraste el anillo que la está matando. Adrián se sobresaltó y luego le vi el rencor en los ojos.
0: Yo no conozco barrancas. Las plantas se secan por mucho sol y falta de riego. Y las muchachas por estar hechas para alguien y quedarse sin nadie.
1: Todos oímos el silbar de sus palabras enojadas. Severina se está secando porque fue hecha para alguien que no fuiste tú... Por eso le has hecho el maleficio, hechicero de mujeres.
0: Doña Camila, no es usted la que sabe para quién está hecha su hijita Severina.
1: Se echó para atrás y me miró con los ojos encendidos. No parecía el novio de este domingo. No le quedó la menor huella de gozo, ni el recuerdo de la risa.
0: El mal está hecho. Ya es tarde para el remedio.
1: Así dijo el desconocido de Ometepec y se fue haciendo para atrás, mirándome con más enojo. Yo me fui hacia él como si me llevaran sus ojos. ¿Se va a desaparecer? Me fui diciendo mientras caminaba hacia adelante y él avanzaba para atrás, cada vez más enojado. Así salimos hasta la calle, porque él me seguía llevando con las llamas de sus ojos. «Va a mi casa a matar a Severina», le leí el pensamiento, señor, porque para allá se encaminaba, de espaldas, buscando el camino con sus talones. Le vi su camisa blanca, llameante y luego, cuando torció la esquina de mi casa, se la vi bien roja. No sé cómo señor, alcancé a darle en el corazón antes de que acabara con mi hijita Severina
0: Camila guardó silencio, el hombre de la comisaría la miró aburrido La joven que tomaba las declaraciones en taquigrafía detuvo el lápiz Sentados en unas sillas de hule, los deudos y la viuda de Adrián Cadena bajaron la cabeza
1: Inés tenía sangre en el
0: pecho y los ojos secos
1: Firme aquí señora y despídase de su marido que la vamos a encerrar Yo no sé firmar por la puerta apareció Severina. Venía pálida y con las trenzas deshechas.
3: ¿Por qué lo mató, mamá? Yo le rogué que no se casara con su prima Inés.
1: Ahora, el día que yo me muera, me voy a topar con su enojo por haberlo separado de ella. ¡Mamá! ¡Me dejó usted el camino solo!
0: Severina miró a los presentes. Sus ojos cayeron sobre Inés. Esta se llevó la mano al pecho y sobre su vestido rosa acarició la sangre seca de Adrián
4: Cadena.
1: Mucho lloró la noche en que Fulgencia te sacó a su niño. Después, de sentimiento, quiso casarse conmigo. Era huérfano y yo era su prima. Era muy desconocido en sus amores y en sus maneras. Al rato le entregaron la camisa rosa de su joven marido. Cocido en el lugar del corazón había una alianza como una serpientita de oro y en ellas grabadas las palabras Adrián y Severina gloriosos.
3: Me asus, no, 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 me gusta
0: cuando callas porque estás... Como
2: ausente.
0: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de.
6: Librerías Gandhi.
0: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine.
3: Here's
1: Movimientos sociales.
3: De todo mundo son de del movimiento ya en ocasiones
1: la... las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección, escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después De.
4: El arte imita a la vida. Y no es secreto para nadie que muchos autores se inspiran en sus propias vivencias para contar historias que quedan en nuestro gusto, incluso hasta convertirse en libros fundamentales y obligatorios para cualquier biblioteca personal, sobre todo si la historia es sobre un drama familiar desatado por la absurda transformación del protagonista en un insecto.
6: ¡Señor Sansa, mira eso! No se preocupen, enseguida lo echamos. No volverá a ocurrir. Compréndalo, en todas las familias hay alguna desgracia.
4: Y aunque no literalmente, eso mismo pasó con Franz Kafka y la metamorfosis. En 1915, Franz publicó el texto que muchos interpretan como una alegoría de la confrontación de un hombre ante un mundo y una vida moderna que le oprime y anula, y que por su influencia terminaría por trascender tanto a su autor como a su época generando hasta la fecha debates, estudios y tesis universitarias que pretenden responder lo que significa la vida de Gregorio Samsa y la razón por la que se convirtió en un insecto. Es sabido que el propio Kafka tenía una salud frágil y fue diagnosticado con una tuberculosis que lo obligaba a mantener amplios periodos de convalecencia al cuidado de su familia, sobre todo de su hermana menor, con quien se dice tenía la mayor afinidad. Pero las similitudes con su Gregorio no quedan ahí. También se encuentra la relación conflictiva con su padre y la figura de autoridad en general. Pero la influencia de la metamorfosis siempre ha estado en debate. Mientras muchos se concentran en las interpretaciones psicológicas y sociológicas de los simbolismos en la obra, otros simplemente buscan apreciar el mérito artístico de Kafka, entre ellos Vladimir Nabokov quien comentaba que el tema central de la obra era la lucha de un escritor por su existencia en una sociedad que lo destruye, en un texto donde la representación y la fábula están perfectamente entrelazados. También es notorio el impacto de la historia de Gregorio Samsa en el mundo del pensamiento. Ha alcanzado entre sus adeptos a nombres de la talla de Camus y Sartre quienes consideraron la desesperación y el absurdo retratado en la obra como una representación del existencialismo dominante de la posguerra. Nada mal para un libro sobre los sentimientos humanos de insuficiencia, culpa y aislamiento, y que en su primera línea nos avisa. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.
2: Guadalupe, ¿nos puedes relatar por favor qué significa para ti la metamorfosis de Franz Kafka?
3: Bueno, desde que yo era niña, y lo cuento en el cuerpo en que nací, mi madre, no sabemos por qué, ¿verdad? Me llamaba Cucaracha o Cucarachita. Creo que porque caminaba inclinada hacia adelante. Y entonces nunca me encantó ese apodo. Todavía se lo reclamo. Bueno, la, leer la metamorfosis y leer justo la experiencia de Gregorio Samsa, en el que en la versión en español que yo leí, decía que el insecto en el que se había convertido Gregorio Samsa era una cucaracha, no, no decía en un insecto, no como se supone que dice el original. Entonces empecé a identificarme mucho con ese personaje y también como a ver de una manera más Glamorosa las cucarachas como seres que resisten a todos los cataclismas posibles, a las eh, explosiones nucleares, a todos los venenos, etcétera. Y se volvió como un animal fetiche para mí después justamente de la lectura de la metamorfosis, al punto que aparece no solamente en el cuerpo en que nací, donde cuento que son los descendientes de los trilobites, como que tienen una alcurnia de prehistoria muy grande, sino también en un cuento que se llama Guerra en los basureros, que está incluido en el matrimonio de los peces rojos, donde una familia que está muy dividida por digamos por las diferentes clases sociales acaba encontrando la unidad cuando invaden la casa unas cucarachas, ¿no? Entonces hay una plaga de cucarachas y ya se vuelve una guerra entre especies. Y resisten a todo. A mí me tocó una vez vivir en un departamento donde había cucarachas, probé todos los venenos posibles, hasta contrabandé bórax, veneno blanco que en el aeropuerto podría perfectamente pasar como cocaína. Y nunca logré deshacerme de ellas. Entonces creo que la metamorfosis me abrió no solamente... El, digamos el amor o la posibilidad de aceptar y estar orgullosa de las cucarachas y mi pertenencia a ese bando, sino también justamente la fascinación por los seres que caminan por los márgenes y por la gente que se siente inadecuada. Yo creo que es una buena aportación la de incluir a las cucarachas entre nuestros aliados y nuestros tótems, porque al final cuando se acabe el mundo, después del cambio climático o de lo que sea, o de la bomba nuclear, ellas van a ser las pobladoras de la tierra. <risa> o sea que están en el inicio y probablemente estén en el final.
2: Muchas gracias, Guadalupe, por compartir esto con nosotros.
6: Te quiero, te quiero, te quiero,
5: porque te quiero Te quiero, te quiero, porque te quiero
0: Gracias Leer, incrementa tu vocabulario Librerías Gandhi
1: En exclusiva, para el podcast de Librerías Gandhi Tenemos a los personajes que ya leíste pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Metaentrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere
2: superar a la ficción. Hola de nuevo, bienvenidos a la Metaentrevista. Hoy nos hemos desplazado al Instituto Nacional de Teratología para entrevistar ni más ni menos que al bicho de la metamorfosis de Franz Kafka, ese que todo el mundo cree que es una cucaracha. Pero, en realidad no lo es, ¿verdad, doctor?
5: Así es, señorita, pero debo objetar a que llamen bicho a nuestro paciente.
2: Bueno, claro, por supuesto. ¿Nos referimos al señor Gregorio Sams? No. ¿No? El paciente tiene derecho
5: a la privacidad.
2: Ay, sí, doctor, pero todo el mundo sabe que el bicho de Kafka es el viajante de comercio Gregorio.
5: Señorita, debo insistir, la identidad de los pacientes está protegida por nuestra normativa y por la ley. Ay, ajá, bueno, entiendo.
2: Entonces, ¿cómo debo llamarlo?
5: Paciente bastará, o Gregorio, como mucho
2: Está bien, doctor Y dice que su paciente no se ha transformado en una cucaracha, ¿no?
5: Obvio ¿Usted ha visto alguna vez una cucaracha Que en vez de ser plana parece una bolita? Con el vientre y el dorso convexos y segmentados
2: Uy, supongo que no No me fijo mucho, la verdad Me dan bastante asquito Pero, ¿entonces qué es?
5: Aún no lo tenemos claro Morfológicamente, parece claro que es algún tipo de escarabeiforme Escarabiforme, Escarabiforme un infraorden de los coleópteros polífagos. Un escarabajo, vamos. Ah, nada que no veamos aquí en teratología, pero como no estamos totalmente seguros, estamos esperando los resultados de unos análisis genéticos que hemos pedido al Instituto Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, de biología evolutiva en México. Son los mejores en esto. Es que nos derivaron al paciente hace poco, ¿sabe?
2: Ah, ok. No, no, no sabía, doctor.
5: Sí, es que en su hospital de zona creyeron que era un problema dermatológico y lo mandaron a casa con unas pomadas.
2: ¡Ay, no, no puede ser un problema dermatológico!
5: Sí, bueno, es lo primero que pensaría uno, ¿no? Con esas durezas cutáneas y... Bueno, como no mejoraba, a ella pensaron que podía ser alguna clase de tumor y lo mandaron a cancerología, y en cancerología vieron que no. Y nos lo remitieron a nosotros, pero ha sido rápido. En menos de 110 años ya lo teníamos aquí.
2: Ajá, bueno, ¿y puedo entrevistarlo ya, doctor?
5: Claro, acompáñeme. Eso sí, debo advertirle de que con todo esto el paciente está un poquito... deprimido.
2: Ay, ¿cómo no va a estarlo? Convertido en escarabajo. En
5: escarabeiforme, recuerde, señorita, escarabeiforme. Al menos hasta que nos mande los resultados de esas pruebas genéticas.
2: Ah, ok, escarabeiforme.
5: Más o menos sí, y bueno, si le dice alguna inconveniencia, no se lo tenga en cuenta. Como comprenderá fácilmente está un poquito alterado psicológicamente
2: No se preocupe, doctor
5: Hola, Gregorio ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Eh, mal Me duele el ediago
5: Ey, ¿qué quedamos con ese vocabulario?
2: ¿Qué es el ediago?
5: Su órgano reproductor ¿Ya lo más? Te traje una visita Viene de librerías Ganda a entrevistarte
2: Hola, Gregorio Quisiera hacerte unas preguntas Venga a ver, ¿cuál es tu canción favorita?
6: La Plaga, obviamente, de Alejandra Guzmán.
2: Muy bien. ¿Y, ¿Y cuál es tu fruta favorita?
6: Todas me gustan, pero a las manzanas les tengo pavor. Siento que algo malo me va a pasar con una,
2: ¿sabes? Sí, me imagino. Oiga, ¿y, y su bebida favorita?
6: Agua al tiempo servida en un vaso tipo highball con 18 cucharadas de azúcar.
2: País que no le gustaría visitar.
6: China. ¿Puede usted imaginarse lo que me harían al ver un escarabeiforme de mi tamaño? Aunque pagan bien, según me cuentan.
2: Bueno, todo bien mientras lo cocinen correctamente.
6: ¡Ey! No se pase tampoco.
2: ¡Ay, perdón!
6: O sea, ya que estamos en confianza, ¿podría acomodármele de algo?
2: Ay, me encantaría, pero desafortunadamente se nos terminó el tiempo y nos están avisando que van a fumigar Muchas gracias, Gregorio, por aceptar nuestra invitación
6: Ándale, por favor Ándale, eso sí, porque no llegan mis patitas, necesito que me acomodes el dé agua Uf, No, no se me acerque, hágase
2: para allá, escarabajo
6: ah, Algo Hájase así, para allá. algo Qué
2: bonito
3: www.gandi.com.mx
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas, y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, -ja -ja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es
2: Echando Coto. Querida Guadalupe Nettel, ahora vamos a relajarnos con nuestra sección Echando Coto. Por favor, dame un número del 1 al 15.
3: 14.
0: ¿Cuál es tu ritual para ponerte a escribir?
3: No tengo un ritual. <risa> o sea, tengo muchísimos rituales, pero no para ponerme a escribir. Antes de ponerme a escribir, no.
2: ¿Tienes algún tiempo determinado para escribir o una disciplina para encontrar el tiempo?
3: Sí, eh, depende de de diferentes épocas, ¿no? Hay épocas en las que, por ejemplo, antes viajaba mucho en tren y me gustaba mucho escribir en el tren. Ahora pues ya no es eso, después tuve hijos y cuando nacieron mis hijos los iba a dejar a la, al kinder y de ahí me sentaba en el café que estaba al lado de la escuela para aprovechar todo el tiempo posible antes de irlos a buscar. También iba antes a un café que estaba cerca de mi casa y ahí escribí casi todo el cuerpo en que nací. Van cambiando las maneras y los tiempos. No es que siempre haya respetado un horario. Sí es difícil encontrar una manera de concentrarse, pero en los cafés me concentro bastante a pesar de que hay ruido. A ver,
2: regálame otro número. El 8.
4: ¿Cómo contarías la hija única en un tuit? <risa>
3: en un solo tweet. Dos amigas habían prometido nunca ser madres. Una de ellas rompió la promesa y su vida tomó caminos insospechados. Conoció el dolor en lo más profundo y supo crear las rendijas para que entrara la luz. Me das otro número? El eh, 7.
0: Para ti qué es la maternidad?
3: Uf. Bueno, para mí en lo personal es un gozo, disfruto muchísimo a mis hijos, me gusta verlos crecer Y también es un miedo permanente al cambio y a la incertidumbre Sí, yo creo que algo así, ya me quedé en formato Twitter
2: Muy bien, ¿y tu último número cuál sería?
3: Ahora sí el El 5
0: ¿Cuál es tu palabra favorita?
3: Bueno, no tengo palabra favorita, todas me gustan, creo que usadas en el momento indicado pueden cobrar muchísima fuerza, incluso preposiciones o palabras que consideramos sosas cuando están en el ángulo perfecto o en el agujero exacto del rompecabezas pueden cambiar completamente pues, el mundo, como decía Octavio Paz, ¿no? un monosílabo puede cambiar el mundo
0: todo el mundo te dice que leas te enumeran los beneficios de la lectura desde chiquito durante la adolescencia y la adultez te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer pero la verdad es que ...te da flojera... ...Librerías Gandhi tiene la solución... ...no leas... ...haz como que lees... ...visita cualquiera de nuestras librerías... ...pregunta a nuestros asesores qué libros comprar... ...lee las contraportadas... Apréndete los nombres de los autores... ...y los títulos de sus libros... ...y lo más importante... ...nunca salgas de casa... ...sin un libro bajo el brazo... Ajá.
1: ...en esta sección... ...hablaremos sobre las noticias más importantes... ...en el mundo cultural... Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
4: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees. Today is a most important
0: day. And for some, a terrifying one. For today is the day London's marriage-minded missus are presented to her majesty, the queen. May God have mercy on their souls.
2: Bridgerton es la serie de libros que tal vez Jane Austen realmente quería escribir. En el Londres del año 1813, las chicas casaderas de la alta sociedad inglesa hacen su primera aparición pública. Todas pasan sin pena ni gloria, con excepción de una jovencita que destaca del resto, la hermosa Daphne Bridgerton, quien después de conseguir el visto bueno de la reina como el diamante supremo del mercado matrimonial, su popularidad crece al grado de convertirse en la comidilla de la corte. Daphne cambiaría las reglas con el apuesto aliado duque de Hastings, Simon Bassett, quien se convertirá en su más grande aliado a pesar de su relación de amor y odio. La historia está basada en la exitosa serie de novelas escritas por Julia Quinn, seudónimo de Julie Pottinger, una de las autoras más leídas a nivel global, con su inconfundible estilo para la novela de corte histórico. Esta exitosa, astuta y sexy serie de Netflix consta de ocho entretenidos capítulos. No solo es capaz de envolvernos con los cotilleos de la corte británica, su vestuario y locaciones exquisitas de época se combinan con toques de actualidad. Bridgerton es una serie ajustada históricamente para representar la herencia británica con la mezcla estadounidense y una crítica a las divisiones raciales y al papel de la mujer en la sociedad del rey Jorge III. 35
4: años de Arráncame la Vida otra de las novelas mexicanas que está de celebración es Arráncame la Vida, la clásica obra que consagró a Ángeles Mastreta como una de las voces más originales y potentes de la literatura hispanoamericana, que este año ha llegado a su 35 aniversario. Y para celebrarlo, Seis Barral ha decidido publicar una edición con tal motivo. La novela transcurre en el México postrevolucionario de los años 30 y 40, cuando todo parece suceder como en un vértigo. Y para Catalina, la protagonista narradora, escenas y emociones se consumen en el aire con la radiante velocidad de un fósforo.
3: ¿Qué quieres? Me quiero sentir. Nadie viene a eso aquí. Estás muy chamaca.
1: ¿Usted tampoco siente? Ojalá yo me hubiera atrevido a preguntar eso. Fíjate. Mira, aquí tenemos una cosita. Con esto se siente.
4: ¿Ves? A ver, súbete la falta. Es el timbre. Y claro, tiene muchos otros nombres. Cuando estés con alguien, piensa que ahí queda el centro de tu cuerpo. Que de ahí vienen todas las cosas buenas.
2: Javier Velasco conversó con nosotros sobre su nuevo libro, El Último en Morir.
6: Es el más personal, es aquel donde todos los demás pasan lista. En ningún otro libro hablo de mis demás libros, en este sí. Mira, yo había hecho dos novelas de inspiración autobiográfica. Este que ves y le da de la pulsada. Pero claro, ahí hablaba de mi infancia o de mi adolescencia. Hablar ya de tu madurez y hablar de todas las cosas, una confesión de madurez y decir lo que te pasa ahora, porque no solo cuento lo que me pasaba a los 20 años, cuento también lo que me pasa ahora y cómo estoy escribiendo, entonces eso de hablar con esa inmediatez de ti mismo, de, te, de mostrar todo, porque sabes que tienes que mostrar todo, que te la tienes que jugar, aparte cada página que sientes que está sosa, sientes la obligación de, de darle fuerza a esa página, ¿y cómo le vas a dar fuerza? Pues desnudándote, sobre todo en la novela autobiográfica, fue como que te diré, una experiencia completamente nueva, nueva aparte porque hay cosas, como te digo, cuentan dos tiempos. Uno es 2009-2020 y otro es no sé, la mitad de los 80 para adelante. Entonces, esos dos planos de alguna manera van dibujando este semblanza, homenaje, declaración de amor al oficio de la escritura, pero al mismo tiempo que cuentan toda una aventura, toda una aventura desde que dices Voy a ser novelista y no sabes en la que te metes, y luego la cantidad de fracasos y golpes y obstáculos con los que te encuentras.
2: I feel awake. Good. I
5: don't remember ever feeling this awake. You know what I mean? Everything looks different. You feel like that too? Like
4: 30 años de Thelma y Luis En el verano de 1991, dos mujeres se rebelaron contra un sistema que las condicionaba a vivir una vida pasiva. Una, divorciada y desencantada de la vida en pareja, la otra, sometida en una relación abusiva y represora. Su historia generaría un impacto cultural que sigue siendo una referencia en el cine y la televisión. Sus nombres, Thelma y Luis, y ellas terminarían por representar una genuina idea de rebeldía y liberación en su película, de tal naturalidad y veracidad que bien puede ser la envidia de las producciones incluyentes contemporáneas como aquellas de Disney o Netflix. Thelma y Luis trata la historia de dos amigas que asumen las consecuencias de emanciparse en un entorno violento y conformista, a cambio de encontrar el gozo de la vida y una razón personal de ser, y cuyo final representa el sentido más alto de la búsqueda de la libertad. No hay camino de vuelta. Una vez que has avanzado, debes seguir. No hay espacio para el arrepentimiento.
2: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. In search of elsewhere, unseen images de Steve McCurry, hablamos con el multipremiado fotoperiodista estadounidense, mundialmente conocido por ser el autor de la fotografía La Niña Afgana. Aparecida en la revista National Geographic en 1985 Se ha caracterizado por el acercamiento a este mundo Que aparenta ser lejano occidente Pero si observamos con detenimiento No es tan distinto a nosotros
0: Al pensarlo, veo que los vibrantes colores de Asia Tuvieron un papel muy importante Al enseñarme a crear una imagen Sin embargo, el color solo o la estructura por la estructura No son los que hacen una buena fotografía para mí Frecuentemente, cualquier consideración de estos factores es solo para evitar cualquier cosa que pueda ser distractora o estridente. Lo que hace poderosa a una imagen es la confluencia de estos elementos en un momento prístino que revela una verdad más profunda.
2: McCurry considera que conservar en la memoria una imagen es muestra del poder que ésta guarda en su mensaje, el cual, en muchas ocasiones, podría posicionarse por encima de la forma.
0: Una fotografía poderosa se convierte en un icono, ya sea de un lugar, tiempo o situación, se arraiga en tu mente. Pienso que la fotografía trata más acerca del contenido, la historia tal vez, la cara, algo que podamos aprender o apreciar de un lugar o de una persona y menos acerca de algo que muestre lo buenos
4: o inteligentes que somos los artistas. Verde, de Marie Despachon, ilustraciones de Magali Léhouche, por Harper Kids. A veces las cosas no son tan sencillas como muchos piensan, ser bruja, por ejemplo, no es un asunto Fácil de sobrellevar, a los 11 años La pequeña Verde sigue sin mostrar sus talentos Para la brujería, todo le sale mal Sus hechizos no funcionan Y lo que es peor, para horrorizar a otras Brujas, ella está empeñada en ser Una persona común y corriente, alguien Absolutamente normal, para Úrsula Su madre, es muy importante Transmitirle el oficio de la familia a su hija Así que, como último recurso Decide dejar a Verde un día A la semana, al cuidado de su abuela Anastabota, desde la primera visita Verde descubre qué hacer con sus poderes. Esta es una fábula sobre la responsabilidad y cómo sacar provecho al talento propio.
2: ¿Cómo chingado sobrevivir a una pandemia? De Adina Chalminsky, en HarperCollins, México. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Hay crisis económica? ¿Comienzo a invertir? ¿Pondré un negocio? Súmale la famosa frase, momentos de crisis son momentos de oportunidad. Si bien la realidad es que estamos pasando por un momento histórico de crisis en la salud de todos los habitantes y la economía mundial ha sufrido fuertes golpes, la tasa de desempleo creció abismalmente y por eso debemos calmarnos y tomar las decisiones con cautela. Comencemos por las finanzas personales. Iniciemos viendo cómo organizar nuestro dinero y situación financiera a la situación que estamos enfrentando, al tipo de vida que tengo y a dónde quiero llegar. El manejo del dinero neurológicamente se ubica en la misma parte del cerebro donde están los más profundos sentimientos, es decir, la inteligencia emocional va ligada a la inteligencia financiera. Y Adina Chelminsky nos ofrece estrategias eficaces para sobrellevar con tranquilidad esta dura etapa que vivimos.
3: Mi amor. ¿Qué, qué, chiquita? Mi amor, ¿qué, ¿Qué, qué crees? Qué,
0: ay, qué mi chiquita, Es que ay, tengo
3: qué. que decirte algo que. Ay, dime
0: lo que quieras, mamacita.
3: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
0: Estoy ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
2: Toda historia tiene un final y todo libro tiene un fin. Con finales felices, con fines de aprendizaje, finales malísimos como leche caducada y con fines solo de entretener. Este podcast también tiene un fin y es este. Gracias por escuchar desde el Librero. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Escucha cada quincena como el verso, la prosa y la poesía cobran vida desde el librero de Librerías Gandhi. Sigue leyendo, sigue escuchando.